0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el saludo desde La Palabra Cuenta, un podcast donde analizaremos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario vivir de nosotros los seres humanos. Hoy, plebiscito Chile, el rechazo de los chilenos de modificar la constitución que ya ha sido modificada en otras ocasiones, con la diferencia de que este plebiscito lo redacta, lo presenta a la izquierda, al que el presidente de los colombianos Gustavo Petro Rego reacciona a su derrota con esta frase, revivió Inochev, y Maduro se pronuncia con esta otra frase, faltó un líder fuerte. Esto es La Palabra Cuenta. William Castaño Bedoya, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo
1: amaneciste, Gilberto?
0: Bien, todo bien, afortunadamente. Pongamos en contexto este tema inicialmente, William. Bueno, hombre, eh, yo pienso que cuando es un extremo, ya sea
1: un extremo, digamos, muy conservador o es un extremo muy liberal el que propone un cambio en la Constitución, aquí hay algo en qué pensar yo pienso que cuando cuando el centro no los extremos reaccionan son mucho más poderosos que cualquiera de los extremos digamos que en un país pongámosle un 25% a los agitadores de, de digamos de izquierda pongámosle un 25% a los agitadores de derecha y pongámosle un gran 50% al centro en cuanto a lo que es como para hacer un mapa como para hacer un diagrama y después, digamos la última la que la que se dice que es la constitución de Pinochet esa constitución se creó desde un punto de de vista de ultraderecha, porque la ultraderecha estaba en el poder, a través de las armas y en fin, todo lo que sabemos de Chile entonces el bandazo que hace esa ultraderecha para perpetuar un modelo que entre otras cosas, por supuesto que a nivel de derechos humanos deja mucho que desear pero a nivel de desarrollo de Chile deja mucho progreso esa llegada de Pinochet o de la derecha al poder catapultó a Chile en muchos sentidos, casi que lo vuelve un país de primer mundo, lo malo y el gran pecado es que esa constitución está pegada a la derecha, o por lo menos conceptualmente es creada por la derecha. Entonces llega y sube memoria y quiere llevarlo desde la derecha de un bandazo lo quiere llevar a la izquierda ese es el gran pecado y es que cuando una sociedad no tiene en cuenta ese gran 50% del que yo te hablo o más, porque muchas veces cuando los extremos son muy radicales yo puse un 25% a la izquierda y un 25% a la derecha pero puede ser un 12.5% a la izquierda que son los gobernantes y los agitadores que llegaron al poder los agitadores de masas y en la derecha también, los gobernantes y los agitadores de la, de la ultraderecha llegan al gobierno hombre, queda un vacío tan grande grande, como casi un 75% de las mentes quedan en ese vacío del centro, cuando se propone a un pueblo como el chileno, tirando un derechazo a un izquierdazo, eh, yo, yo pienso que lo que están haciendo es como inaugurando el poder con un golpe de, de autoridad, que no existe ese golpe de autoridad, es decir cambiamos la constitución y llenémoslo de vainas, que por esto fue que nos eligieron eso es darle los agitadores que te llevaron al poder, pero están ignorando las masas, están ignorando el pueblo. Ese es un gran problema que tienen los extremos cuando llegan a los poderes. Al poder tiene que llegar el centro acompañado de los extremos, o al menos acompañado de esa tendencia al extremismo, que es lo que llamamos nosotros centro izquierda, centro derecha. Pero siempre la palabra centro debe existir. Entonces, el análisis que yo hago, cuando sube Boric y plantean el plebiscito, lo rodean de una cantidad de cosas que tienen que ver con la razón por la cual llegaron al poder que era cambiar el país, las utopías, las grandes utopías. Esas utopías de las cuales el pueblo se pega sabiendo que son utopías. Que a mí no me va a decir que un votante en Latinoamérica o en el mundo no vota por utopías, por más que sea un país desarrollado, ultra desarrollado. Una campaña política está llena de utopías, solamente que los votantes se enamoran de las utopías porque las convierten como en líneas de pensamiento o en intenciones del candidato para cuando llegue al poder. Desafortunadamente, tiene que ser una democracia demasiado fuerte y tiene que ser un líder muy pragmático para que convierta esas utopías en verdades. Digamos, una utopía que Trump convirtió en verdad fue bajar los impuestos tan pronto llegar Y lo cumplió. Si alguno de los éxitos, aparte de todas las cosas que, que pasan con Trump, que el, el, el personaje trató de, de convertir esas utopías de campaña en, en una verdad para los votantes. Pero eso no le pasa como a mucha gente. Ahora, para cumplir con esas utopías en una verdad para los votantes, muchas veces hay que ser muy cruel. Entonces es mejor que las utopías se queden en utopías y que un personaje pueda al menos gobernar, digamos, dándole gusto a su electorado. Entonces, ¿qué pasó en Chile? En Chile me parece que pasó una candidez muy grande, que un personaje entre... a al poder y que ese personaje lo primero que haga sea nombrar y rodearse de un círculo de, de personas que le ayudaron a agitar la campaña. Entonces son personajes en toda la izquierda latinoamericana lo vemos que lo primero que hacen es nombrar a sus amigos agitadores de campaña como ministros, como representantes, como cónsules, como como la gente que representa esa ese nuevo movimiento. Pero no necesariamente los agitadores son buenos administradores, son agitadores, los administradores no son agitadores, lo, la gente tecnócrata, los tecnócratas no saben agitar masas, pero saben manejar un país, saben manejar carteras, saben interpretar tendencias, cifras, saben interpretar el mundo, saben leer las jugadas de la política internacional y nacional. Esos agitadores cuando llegan a los países lo que hacen es rodear al presidente, pero también se convierte en una piedra al zapato del presidente, porque el presidente quiere hacer algo y resulta que tiene que darles gusto primero a ellos, en vez de darle gusto al país. Entonces, cuando una constitución, un plebiscito como el de Boric, cae en un no tan rotundo, es porque ya el centro, que es el gran país, está participando. Y está diciendo, ¿sabe qué? Yo no le como cuento a estos a estos tipos. Está bien que lo de Pinochet no sea lo mejor, pero esto va a ser peor. Entonces, digamos, no, ahí se cae el plebiscito. El plebiscito se cae cuando la gente que piensa lo que yo decía, Petro llegó, pero Petro tiene una posición muy inteligente. Maduro llegó y resulta que Maduro acabó con toda la oposición y se fue con sus agitadores. Cabello, el otro. Ese gobierno de Venezuela se creó a base de agitadores que tomaron el poder y nunca lo soltaron porque se corrompieron y no lo podían soltar. Entonces, en el caso de Venezuela quedó todo el centro y toda la extrema derecha quedó por fuera del, del pastel y Venezuela está gobernando desde una esquina del radicalismo, del totalitarismo, es un gobierno tan tóxico Inclusive para la misma Latinoamérica Cuando Maduro expresa Lo del tema de la constitución de, de Chile Diciendo que fue que faltaron líderes fuertes Lo que esgrimió Maduro Él está tratando de hacer una proyección del mismo Él se cree muy fuerte Claro, ¿cómo no va a ser fuerte si armó a todo el pueblo Para crear una guerrilla que lo protege a él Que son las milicias bolivarianas Que es tema de chavismo y que él heredó Y que aparte de eso se rodeó de todos sus amigotes Que los perpetuó en el poder Si él cree que él es un líder fuerte porque acabó con todo un país y lo tiene súper acabado que la historia y nosotros mismos pensemos si es un líder fuerte o no. O es un lacayo o es un tirano o es una persona que simplemente tiene que controlar el poder porque donde no lo controle se le desborda y se va para la cárcel o lo asesinan como el chaf de Irán o cualquier cosa puede pasar. Cuando una persona que no tiene moral dice que le faltaron líderes fuertes, lo que está deslegitimando al mismo Boric, que es de parte de su propia manada. Aunque yo considero que tanto Boric como Petro están tratando de sacar adelante un modelo por medio de las vías democráticas, lo que no pasa en, en Venezuela, digamos. Entonces, por ese lado, yo pienso que a Maduro le cuesta moralmente y éticamente mucho hacerse ver como un líder fuerte, sabiendo que es un tipo que, que a través de las armas y el poder y las mafias está gobernando. Eso no lo hace fuerte, lo hace un tirano. El presidente. Este Petro que dice que revivió Pinochet a mí me parece que eso es como me, me parece que es una frase meme, boba, tonta como, como quien dice una frase que no se pensó para hablar eh, revivió Pinochet, hombre no es que ella revivió Pinochet, revivió un centro revivió un país que piensa Chile es un país muy evolucionado, lo sé, digo yo, porque he estado en, 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 envuelto en, en una gran cantidad de alianzas estratégicas con los chilenos, gente muy inteligente, es gente que heredó de ese impulso de la derecha, heredó un gran país y tienen un gran país. Ahora, por supuesto que lo que debe hacer Boric es generar una gran constitución, yo escuché todo el, el discurso de Boric. La misma noche cuando perdió hace pocos días el plebiscito y decía que quedaron dos grandes enseñanzas. Una, si la gente fuera displicente con la democracia, en este momento ellos estuvieran empastelados en un plebiscito que va a tirar a Chile al la otro lado, que es a la izquierda, izquierda, izquierda radical. Y eso no pasó. O sea que eso es muy positivo. A mí me parece que se aprenden grandes lecciones. Y lo otro es que él decía que es una oportunidad para ahora sí mirar hacia el centro y hacia la derecha para llamar los mejores consultores de cada sector para volver a escribir un plebiscito que ya pusiera Chile en un contexto de, digamos, de progreso a través de una constitución, porque la constitución de un país realmente es lo que garantiza que un pueblo entero o una realidad entera. Yo, yo pienso que los países son realidades circunstanciales. Por eso Perú es diferente a Ecuador, porque maneja diferentes realidades, diferentes circunstancias. Y un pueblo como el chileno que se parece mucho al colombiano, porque es que yo en Latinoamérica pongo a Chile y a Colombia muy arriba, tal vez también a Brasil, que son países que quieren, digamos que si están en el tercer mundo quieren ir a segundo mundo o al primer mundo. La constitución de un país garantiza que toda una realidad o toda una circunstancia pueda pasar de un plano a otro. Los problemas profundos de, de Chile ya están diagnosticados y eso es un problema una ventaja La participación de los jóvenes, la participación de la mujer, temas de avanzada muy grandes como el aborto y el tema del manejo de la economía, la distribución de la riqueza. Tiene que ser algo que funciona como un sistema y no como algo que hay que quitarle a uno para darle a los otros. Me parece triste que, que hayan arrancado con, con, con un prospecto de reforma tributaria en Colombia que es muy fuerte y que va a afectar a la gente que menos tiene que afectar porque se está haciendo, se está proponiendo una reforma muy radicalizada y no por sectores, ni por, ni por fragmentos, ni nada de estas cosas, sino que de una vamos a ver qué le quitamos a estos para ver qué le damos a los otros. Hay que pensar mucho en, en esos
0: eh, golpes de pupitre por el
1: triunfalismo en, en términos
0: generales. ¿Cómo analizas esta reacción de Gustavo Petro y Maduro al unísono? Que quizás en sus saberes estaban seguros de que allí ganaría este plebiscito al cambio de la Constitución?
1: Bueno, primero que todo, ellos yo pienso que no estaban seguros de que ganaba el plebiscito, porque días antes, semanas antes, se decía que esa convocatoria, ese plebiscito, era más bien como una improvisación y no algo muy pragmático. Entonces los mismos medios y las mismas compañías que se encargan de medir opinión venían diciendo de que él no iba a ganar. Yo pienso que cuando, cuando un personaje como Petro reacciona tan visceralmente diciendo, revivió Pinochet, eso es visceralmente. Que piense el hígado y no el cerebro? Si Petro fuera un estadista, debería haber dicho, hombre, el pueblo se expresó. O hubiera hecho un pequeño análisis diciendo, fue muy prematuro haber presentado algo tan radical. Pero realmente no revivió Pinochet. Si, si, le damos, si le damos una interpretación, Petro lo que está diciendo es, todo el pueblo prefiere a Pinochet. En vez de decir, revivió Pinochet. Porque cuando yo digo revivió Pinochet, lo estoy diciendo de una manera más bien peyorativa. Pinochet es el demonio. Claro, muchos desaparecidos, gente que murió, gente que no sé qué, los agitadores. Cuando un, un gobierno de extrema derecha o extrema izquierda, porque también ha pasado, en Venezuela han matado mucha gente en nombre de la revolución bolivariana, pero también Pinochet mató mucha gente en nombre de la derecha. O sea, el tema del fascismo con, con estas cosas son como las víctimas del poder. Cada país lo visualiza de diferentes formas en Colombia está el fenómeno paramilitar los falsos positivos, los desaparecidos y están los 200.000 mil muertos de las Farc o sea que hay que, ver, hay que mirarlo como como que son males que existen y que para las causas digamos que es muy terrible decirles son necesarios, pero cuando Petro dice revivió Pinochet en un, digamos, en un proceso democrático tan contundente lo que Petro está diciendo es todo el pueblo chileno prefiere a Pinochet que a este modelo de izquierda, ¿por qué? porque es que Chile llega a Boric como si estuviera puesto en una rampa para ir al primer mundo con una economía globalizada exportando a todo el mundo con un sistema, mira, no me lo vas a creer pero el país que más bien maneja el retail el e-commerce y todas esas cosas, los chilenos los chilenos, tú puedes ver a Falabella en todo el mundo, tú puedes ver a los Ripley tú puedes ver cómo ese comercio chileno y esas exportaciones, no solamente de digamos de alimentos, de mar de, de alimentos de tierra y como la minería chilena y todo, son, son sectores demasiado bonitos y fuertes que las derechas se han encargado de convertir en un gran negocio que le da empleo a los chilenos, entonces el pueblo chileno que ha pensado en todo eso y que sí que hay muertos y que sí que hay esto, pero y que faltan los derechos que yo también estoy de acuerdo que hay que balancear en la cosa social, pero no necesariamente llevando de tajo la ultraderecha a la ultraizquierda. La expresión desafortunada de revivió Chi", revivió Pinochet para mí es fue porque no revivió Pinochet, es porque todo el país, digamos un 85% del país incluyendo la ultraderecha, incluyendo el centro, incluyendo muchos sectores de la izquierda, dijeron Uy, no, yo me quedo con lo que hay, en vez de, de, de ir a dar un bandazo al otro lado. Entonces, eso está obligando a Boric a crear un nuevo gobierno. Ya Boric anunció que va a salir de algunas fichas con las que empezó, que era lo que yo te decía. Empezar con los agitadores no necesariamente es empezar de una manera muy pragmática. Cuando un gobierno de centro o de centro-derecha, centro-izquierda, no radical, cuando un gobierno no radicalizado empieza, ese gobierno tiene de dónde escoger las mejores figuras del país para sus ministerios. Pero cuando un gobierno de extrema derecha o extrema izquierda trabaja con los agitadores de campaña, no está cogiendo a los mejores. A mí me llamó la atención cuando Petro llamó al personaje este de Hacienda y me parece que fue una una escogencia buena y que le va a tocar hacer la infantería de flagelarse, una propuesta radical. Y le va a tocar ajustarse, le va a tocar ajustarse. O si no, se va a quemar políticamente y va a quemar a Petro. Entonces ellos tienen que gobernar para todo el país y tienen que postular ideas para todo el país y no para unos solos. A propósito, me llamó la atención que no pensé que fuera así. Lo último
0: que sucedió es que Petro aprobó la extradición del hermano de él. Sí, William, la senadora Piedad Córdoba. El extraditado fue Álvaro Córdoba, su hermano, la cual fue aprobada por delitos relacionados con presunto tráfico de drogas. Me parece que eso es un golpe de... Como un
1: golpe de lealtad con el Estado de Derecho. Que yo no lo esperaba. Pero también hay que hablar las cosas como son. Me gustó. No porque lo estradite No, es que el que... El, el que... El que delinque... Delinque contra la patria... No delinque contra la derecha contra la izquierda, un delincuente es un delincuente, un mafioso es un mafioso. No le des entrada a la politización del mal, no le des entrada a eso. Como me enteré ayer también de caso este de, de una escuela de, de Bogotá donde a los niños de 12 años le están poniendo a leer Satanás de Mario Mendoza, pues un gran escritor y yo, te imagino, yo me imagino que cuando Mario Mendoza eh, ejemplarizó esas, esas, digamos, esas escenas de una violación terrible a una niña en un taxi en la novela Satanás, yo creo que él lo hizo como literato pero él no estaba pensando de que un niño chiquito iba a leer eso, con tanta crudeza digamos yo me pongo del, par, del lado de la literatura, pero cuando ya voy del lado social, yo no estoy de acuerdo que una maestra o un colegio tenga que ponerle a un niño por meterle un programa de lectura, una novela tan cruda hombre, yo empecé leyendo el lazarillo de Tormes cuando era jovencito, y yo leí no solamente el Lazarillo de Tormes, sino él leí Ándida, y su abuela desarmada. Y también yo leía, yo me acuerdo que cuando ya yo tenía sexto bachillerato y ya andaba como un profesor de literatura y mi cuento allá en Colombia, pues leíamos a Ostroviesky, leíamos a, a, a Steinbeck y leíamos un poquitico de un poquitico de todo, leíamos literatura universal, pero a mí nunca, nunca en mi inocencia cuando yo me estaba descubriendo a mí mismo cuando estaba descubriendo mi cuerpo, cuando mis hormonas empezaron a alborotar en esa prepubertad, yo no tuve ese choque tan tenaz con semejantes figuras, y no es lo mismo para un niño, digamos que es un niño inquieto de 12 13 años, está viendo porno, porque el internet está lleno de eso, el internet está lleno de pornografía, digamos que los niños ven porno, pero es que eso no pasa el, el porno no pasa, digamos en esta era tan moderna y tan colonizada por los medios, el porno no pasa de un orgasmo, pero una violación carnal tan supremamente violenta y tan supremamente explícita sí le daña la mente a un niño que por seguro cuando va a tener su primera relación sexual con una niña muy inocente como él en medio de lo que es la evolución de la sexualidad humana de pronto ese niño va a querer hacer prácticas que leyó en esa novela con la misma niña o sea que sí le dañamos la mentecita el hecho de que el gobierno sea inclusivo no quiere decir que vayamos pues a acabar con la niñez Apunta a de sexualidad explícita y violencia sexual yo no estoy de acuerdo en que la humanidad tenga que que madurar a bandazos, que lo permisivo sea permisivo para todo el mundo, porque también están los valores familiares y no tiene por qué el magisterio por encima de la moral de una familia imponer temas tan tesos también me enteré que cuando se hizo el reclamo eso sucedió en Bogotá, entonces el colegio o el representante del colegio no, es que los padres eran mojigatos porque seguro eran católicos entonces qué entonces vamos a desmontar la moral y la ética y vamos a desmontar las creencias. Si tú, por ejemplo, en el aeropuerto de Bogotá, tú acabas con la iglesia católica, que es el 80 o el 90% de nuestro país, que porque no incluye otras, ¿por qué mejor no creas otros altares de otras iglesias que acabar con la iglesia, que es el 80%? Y yo no soy mojigato porque yo no voy a mí. Pero nuestros pueblos viven de eso. Nuestros pueblos milenariamente rezan salen a trabajar por la mañana y se encomiendan a Dios cuando su hijo está presentando un examen para la universidad la madre le reza un rosario a la Virgen María digamos y que si es cristiana a lo mejor va y coge una Biblia y, y va a leer un versículo y si es musulmana a lo mejor se va a arrodillar y va a poner su frente en el piso en la tierra pero cómo es que llegó una nueva llegó una nueva un nuevo gobierno a nuestro país y ahora hay que acabar con las instituciones y las cosas yo no creo que eso sea inclusión yo creo que eso es exclusión y hay quien dice que nadie Nadie es más racista que el que defiende el racismo. Yo creo que nuestros pueblos necesitan demasiada concordia, necesitan dar una mirada a la inclusión como real, a la tolerancia y no necesariamente caer en estos bandazos. Aunque me distraje un poco del tema, quería ejemplarizar en cierta medida una visión de lo que es no haber pasado la constitución en Chile para mí es que el pueblo se manifestó y el pueblo dijo, oiga, no, no si me van a cambiar la vaina de Pinochet, pues póngame algo que, que, que me tire al centro no, no que me lleve al otro extremo, porque tengo mucho que perder como ser humano, porque la constitución, digamos en este caso, yo vivo en Estados Unidos, el aliado más grande que yo tengo en este país como inmigrante como persona que llegué hace tantas décadas es la constitución de los Estados Unidos es mi mejor aliado, como debe ser la constitución de cada país, como resumen de todo esto, yo pienso que si se presenta en Chile un nuevo plebiscito, tiene que ser un nuevo plebiscito que satisfaga todas las fuerzas o sea que tenga un contenido social muy fuerte, porque es tal vez la debilidad más grande que tiene Chile pero que también apalanque esa libre empresa que también apalanque esa, esas enmiendas que tienen que ver con el manejo de las riquezas, con el manejo de los impuestos, con el manejo de todas estas cosas y los países tienen que, que hacer ese salto hacia los centros hacia las bases de los las clases medias, porque un país es clase media. Digamos que extremo izquierdo es un accidente y el extremo derecho es otro accidente. Es otro accidente. A mí me parece que los extremos, tanto de la ultraderecha, son aberraciones de la democracia. Tanto la ultraderecha como la ultraizquierda son aberraciones de la democracia. Y la democracia, digamos... Eh, tampoco quiere decir de que un país tenga que coger la constitución de Estados Unidos y aplicarla allá, no, los países son realidades diferentes como yo lo llamo un país es una realidad es una realidad circunstancial de un grupo de personas o una raza o un grupo de razas o etnias que como tales tienen sus propias circunstancias, mira el proceso del Salvador, eh, el proceso del Salvador está en este momento el, el gobernante más popular del mundo es Bukele, personaje de, de, del Salvador yo sé, él está haciendo un proceso muy tenaz con las maras que las maras es una consecuencia también de una inmigración, digamos, una inmigración o un, un, un aborto de la sociedad americana que tiró a todos esos salvadoreños eh, de, de, de las pandillas y llegaron otra vez a su salvador y se convirtieron una forma casi de vida, las maras. Pero yo estoy seguro de que en medio del proceso del de presidente El Salvador hay mucha injusticia y hay muchos derechos humanos violados, porque yo estoy seguro que de los 52.000 mil que se cree, entre comillas, que son de la mara, a lo mejor 10.000 no lo son y están sufriendo esa represión. Y esas familias, o sea, son procesos demasiado tenaces, pero yo creo que por ejemplo El Salvador necesita un ajuste de la constitución o necesita revisar la constitución, ¿para qué? para la pacificación de ese país ese país hay que pacificarlo, ese país está, está, está estaba o está en manos de un proceso muy tenaz, que es un proceso de posguerra después de la, de la guerra que tuvieron en El Salvador, que firmaron la paz que llevaron el Puma a cantar y que, y que de todas maneras, por más de ese proceso el país siguió sumido en otras realidades muy tenaces, que es lo que que también uno dice en el tema de Colombia se firmó la paz, pero se firmó la paz para la gente que en el plebiscito dijo que sí quería la paz, pero no para los que ganaron, que fueron el no, y que esa paz no se negoció con el no después del plebiscito, sino que a la cañona se firmó como paz, por eso los desajustes en, en todo este proceso es llevar a la cañona un proceso de paz que a la larga aún no satisface a mucha gente, porque hay demasiada impunidad con las víctimas, yo, yo no estoy de acuerdo que aún así o un señor que le mataron sus siete hijos o se los llevaron a su ciudad, la violaron, les digan no, se firmó la paz, perdón perdón, y ya, y que aparte de eso le han dado siete u ocho escaños en el Congreso a los que las violaron, eso, eso son cosas que la historia va a decir hombre, esto es una paz pegada con babas eh, no con engrudo ni con esas cosas que ahora las mujeres se pegan en las uñas y que nunca se les despegan no, es una paz a la cañona, hecha a la medida de unos grupos, pero no a la medida del país pero igual todo eso la historia lo va tapando hay quien dice que una historia es tapada por otra que fue tapada por otra historia, entonces así es la vida ¿No?
0: Ok William, perfecto, gracias Ya para finalizar, se percibe que la mayoría De jóvenes fueron los gestores De esta primera derrota a la izquierda Estamos hablando de la constitución de Chile o del plebiscito de Chile, ¿a qué le atribuyes esta reacción?
1: Bueno, los jóvenes son los realmente los que crean gobiernos de izquierda, y es muy sencillo analicemos un caso, yo estos días estuve en Bogotá y tuve unas experiencias muy bonitas porque yo tengo muchos sobrinos sobrinos en, en, en la, entre los 20 y los 30, digamos que sobrinos de 25 años, si tú te pones a pensar Gilberto, el discurso de la izquierda con un niño que tenía 10 años y que votó a los 25 años por la izquierda, fue un discurso de odio hacia la derecha, ¿qué más escuchó un niño nuevo en nuestro país que no hubiera sido odiar la derecha. Entonces ese niño se adoctrinó en izquierdas. Esos niños están felices con Petro en el poder. Tú no sabes la felicidad y tú no sabes lo que yo llamo el jubileo, el jubileo, el jubileo, el jubileo. Pero cuando llegan las decisiones fundamentales, ya los niños no vienen a opinar, sino que viene a opinar el país entero, como el caso de la reforma tributaria. La reforma tributaria está teniendo una posición tenaz. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria puede acabar con muchos empleos que tienen que ocupar esos niños que votaron. El, la juventud es muy importante para agitar, para agitar procesos. Tan es así que, un candidato tiene que llevar a la familia a votar no solo a, a los hijos de la familia. Cuando un candidato sabe, porque es que los jóvenes son mucho más, los jóvenes están en las calles, agitar un proceso político, usando a los jóvenes para llegar al poder, no necesariamente está llegando al poder. Mi, mi sobrinito, que es hijo único decía, yo voté por Petro, porque es que Petro, mira, es que porque esto y esto y esto, y yo decía, pero sí, pero tienes toda la razón, ¿y, y, y qué del empleo? No, no, es que la tala de árboles, no, a la tala de árboles, pero yo te quiero hablar de empleo, te quiero hablar de macroeconomía. No, 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 es que la vaina del clima es una vaina tesa. Digo, sí, la vaina del clima es tesa, pero tú no vas a desayunar con, con el clima, tú vas a desayunar con las cosas que la macroeconomía pone en tu mesa. Sí, tío, pero es que lo que pasa es que esos falsos positivos, digo, si sí, tienes toda la razón, pero eso no es lo que vas a comer, tú vas a comer lo que la macroeconomía pone en tu mesa. ¿Cómo votaron en tu casa? No, 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 no. Mi papá y mi mamá esos son conservadores, eso no. Pero es que ellos son dos y tú eres uno. Sí, pero hay familias donde los papás son dos, que es, los que sean Jodido toda la vida y los hijos son siete y los hijos son menores. Entonces, ¿qué pasa? La juventud elige un gobernante, pero cuando ya están en el poder, yo pienso que hay que llevar a votar a la familia, no a los jóvenes solamente. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que Chile ha vivido mucho esas revueltas de los jóvenes. Yo veo que cuando veo manifestaciones en, en países desarrollados, yo veo a la familia, yo veo a los viejos manifestándose. Latinoamérica usa mucho a los jóvenes para llevarlos a los extremos, toda la vida ha sido así las mismas guerrillas usan a los jóvenes para poder tener ejércitos fuertes yo veo con malos ojos que la izquierda sea la que usa a los jóvenes para perpetuarse en el poder lo que están haciendo es adoctrinando desde hace... o sea, el proceso de Pedro y el proceso de Boric y todos esos procesos que llegan al poder, no representando a la izquierda no representando al centro, Porque yo cuando hablo de izquierda no estoy defendiendo a la derecha yo estoy defendiendo al centro, yo estoy defendiendo a la gente cuando llegan al poder, llegan con mucha gente alienada. La alienación es tan grande de que el jubileo puede durar cuatro o cinco años, hasta que la persona dice, voy a comprar una casa, pero este gobierno no me da casa. Miércoles, ¿qué voy a hacer? Uy, los impuestos se subieron, porque lo que hacen es agrandar el gobierno, agrandar la burocracia, para darle gusto a todo el mundo, y empiezan a darle platica en efectivo a los más pobres, pero eso es una compra de votos absolutamente clientelizada para perpetuarse en el poder, o para seguir gobernando, que es donde vienen los grandes problemas de la izquierda que es hacerle creer al pueblo de que tu gobierno, no te preocupes si no hay trabajo, tu gobierno te, te da algo para comer, no te preocupes si no hay estudio, que tu gobierno te, 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 va, va a agrandar la Universidad Nacional. Son cosas que no funcionan desde un extremo. Yo creo que un país tiene que estar en la derecha
0: y debe gobernar con la derecha, con el centro derecha y con el centro izquierdo. Gracias a William Castaño Bedoya por sus conceptos y análisis de su, desde su punto de vista como escritor y analista internacionalista de todo lo que nos rodea en el diario Vivir. No, gracias a ti,
1: Gilberto, muy amable. Y todos estos conceptos surgen de, de, digamos, de la observación, de posiciones muy personales, respetando, por supuesto, que la opinión de, de todo el círculo de, digamos, de personas que de una forma u otra evalúan. Yo siempre pienso que Latinoamérica merece, merece estar en el centro y ser un continente absolutamente volcado al progreso. Eh, los extremos sobran en Latinoamérica. El día que toda nuestra Latinoamérica esté en ese centro, eh, nosotros seríamos una causa irreversible de éxito. Ojalá que Latinoamérica no se contamine por, por esa tendencia mundial de, de desestabilizar, como, como lo hay en, en la Euroasia y, y, y en el Medio Oriente, que son definitivamente sociedades muy lindas históricamente. Todos tienen ese derecho a vivir como vivimos todos en este planeta, pero manejan unos problemas muy profundos. E, e yo no quisiera a mí me aterra saber cuándo por Venezuela están entrando Irán, está entrando Rusia y está entrando todas estas cosas y, y resulta que nuestro universo y nuestra Latinoamérica es un poco más descontaminada de todo eso, como que es más feliz. Me preocupa mucho que la infelicidad llegue a nuestros países. Me, me parece muy bonito que toda América entera y gran parte de Europa seamos esa civilización de Occidente que hacemos valor los valores democráticos como un gran experimento de la humanidad en los últimos 400, 500 años que es votar por nuestros gobernantes en este momento el proceso no se ha terminado por temas de corrupción, por digamos ese afán que tiene la humanidad de, de seguir siendo lo que ha sido durante millones de años, humanidades muy barbáricas humanidades que han sido tribales uno de los ejemplos de la China, la China toda la vida ha sido digamos de dinastías que gobiernan a millones y millones de personas y sus derechos civiles no existen para nada, son gente que tiene que producir para el Estado y igual pasa con estos modelos digamos cubanos que son como esa entrada de todas esas civilizaciones barbáricas a nuestro continente por el lado de Cuba, está entrando la barbarie por el lado de, de Nicaragua e, está muy cómoda ha querido entrar por Argentina ha querido entrar por Chile, acuérdense el proceso chileno con Pinochet que entre otras cosas, yo leí la, 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 el libro de Roberto Ampuero que en una época fue un escritor asociado a la izquierda y que después se pragmatizó un poco y se hacia la derecha y escribió El último tango de Salvador Allende, una novela muy interesante que, siendo él cercano a Salvador Allende, viene y escribe cómo Salvador Allende empieza a, digamos, a flaquear, cómo le van quitando los, los apoyos eh, Rusia y cómo le quita los apoyos el mismo Fidel Castro y cómo lo debilitan hasta que llega el Pinochet y lo saca del poder y refunda una una digamos un proceso chileno que es muy interesante pero bueno si algún día ustedes tienen la oportunidad de leer una buena novela digamos una novela muy conceptual digamos de ficción política aunque no es ficción es casi un ensayo es la última tango de Salvador Allende de Roberto es, es una, digamos, una lectura entretenida para, para donde tú puedes darte cuenta cómo finalizan los procesos y cómo empiezan otros porque esa, esa novela te dice cómo finalizó el tema Allende ¿Y cómo comenzó el tema Pinochet? Ahora con la constitución de, de Boric es se está escribiendo la historia de de cómo finaliza el tema Pinochet que yo no creo que va a finalizar en todos sus preceptos y cómo se ajusta a una nueva constitución, que el desafío que tiene Chile para redondear es muy bonito tienen que mirar hacia todo el país para ver cómo, cómo queda una constitución para todo el país, no para un extremo
0: Gracias William, de nuevo, La Palabra Cuenta un podcast para todos que nos da pautas para ver las situaciones y hechos de una manera más formal, hasta pronto